0: ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de Desde la Nube. Estamos muy emocionadas en comenzar con este proyecto que tanto nos llena de ilusión. Nos presentamos, yo soy Viviana y yo Maribel. Desde la Nube surge por dos amigas apasionadas por transmitir el amor de Dios. Y ustedes pueden preguntarse, ¿pero por qué desde la nube? Estamos convencidas que este tiempo que estamos en la Tierra... Es una probadita de la felicidad que experimentaremos en el cielo y aunque nadie ha visto el cielo hasta que se está ahí, cuando pensamos en la vida eterna nos imaginamos un lugar repleto de nubes y es así que surge nuestro nombre. A lo largo de los capítulos pondremos sobre la mesa nuestras inquietudes, testimonios personales y de invitados especiales. Esperamos puedas escucharnos todos los viernes y dejar algo en sus corazones con estos podcasts hechos con muchísimo amor. Somos Desde, Desde la Nube y ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Nube. Estamos muy emocionadas, bueno, yo, porque Maribel, por cuestiones de salud, pues no está aquí presente, pero... Eh, tenemos a una invitada especial que es Marco Lome, el director del Instituto Juan Pablo II en Guadalajara. Y también tenemos aquí con nosotros a mi director espiritual y mejor amigo, gracias. padre Ángel Dávila.
1: Gracias.
0: Luego les cuento la historia de ese gracias. Este, pero bueno, el día de hoy el tema que abordaremos es. ¿La castidad en el matrimonio existe? Y pues, si quieres, empezamos así, Marco. Es la pregunta directa.
2: <risa> Más que directa, es como muy general, ¿no? Porque sí. te pones a pensar qué significa la, la castidad. Y yo creo que hoy en día tenemos una imagen distorsionada, o mejor dicho, un significado distorsionado o negativo de la castidad. Como que lo hemos puesto como algo que nos... Nos constringe o que nos resta persona O incluso como que es la parte mocha de, de, de algunas personas Y yo creo que la castidad es una virtud, literalmente En el que se ve reflejado unas... Me voy a poner un poco filósofo, ¿no? Sí, Pero sí, no se ve reflejado las estructuras de la persona que, que forman parte. Uno es el autodominio y la autoposición. Te lo voy a explicar porque se escucha como muy, muy raro. Uno, eh, todos nosotros por el hecho de ser humanos, ser, ser hombre, ser persona, tenemos en nuestra estructura una capacidad que es la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es el, el que a través de tus acciones te vas realizando en tu tarea de ser hombre te haces, eres, pero te haces No al mismo tiempo te construyes y en este camino de autodeterminación es necesario el autodominio que es la capacidad que tiene la persona de eh, de decir sí como de decir no y por otro lado, el tema de la autoposesión es tomar las riendas de tu propia vida no dejar que otros o que otras cosas sean las que vayan llevando tu vida sino que tú seas verdaderamente el dueño de tu vida no tanto por lo que lo dijo el padre fulanito, porque lo dijo el psicólogo, porque lo dijo el papa. No, es lo hago porque yo quiero y estoy convencido de que es mi propia vida. Y en el tema de autoposesión, o mejor dicho, de autodominio, que es esta capacidad de decir sí y decir no. Y la castidad entra aquí. La castidad es la capacidad que tiene la persona de decir amo. Y por eso digo quiero. ¿Va? Eh, no es tanto la castidad como este, esta imagen que nos venden, y quizás un tanto platónica, de la origa que va dominando a los caballos y hey, controla, sino más bien en esta capacidad que tiene la persona de decir, tengo enfrente a unas personas, y en estas personas primero me incluyo yo, que tengo que amar, que tengo que demostrar esta capacidad de amar más allá incluso de mi genitalidad, sino... Si no, Amar que no convierte en uso a los demás Y que no me convierte ni en uso a mí mismo Y esto, esto que sí quiero Pues también tiene sus límites Y es justamente la capacidad de decir no quiero Si quiero amar y no puedo usar a los demás ni a mí mismo Por lo tanto, todo lo que va en contra del amor Le diré no okay. Pero no porque sea algo ilógico e irracional Sino lo diré no porque quiero esto No sé si me expliqué yo lo tomo así, cuando hablo de la fidelidad conyugal, eh, pienso, a veces a nosotros nos ha pasado lo siguiente, que tenemos una idea en la cabeza, estamos tan metidos en esta idea, que de repente nos puede hablar tu mamá, tu papá y quien sea, y no le haces caso porque estás centrado en tu idea, sí. lo mismo es en la fidelidad, si tú sabes a dónde va dirigido tu amor y la presencia de esta persona a la que tú dices amar está tan presente, podrá haber cosas que te quieran distraer, o que de repente pues tu cuerpo reacciona, pero si tienes claras hacia dónde va dirigido tu amor, la fidelidad no tendría por qué temerse, la fidelidad es amar más a la persona amada, y no es protegerme de que la pueda fallar, entonces creo que la castidad en este sentido es una parte positiva, que para mí es la más fundamental, es la capacidad de amar más y mejor, y al mismo tiempo la parte de límite, decir no a aquello que atenta contra el amor.
0: Claro. Y que realmente también, tal vez ahorita mucha gente, como decías, ¿no? Lo vemos como, ay, es que me están privando de esto y no puedo hacer esto, ¿no? Pero es como realmente, no, te está dando la libertad de que seas amado, ¿no? Y de, y pues sí, o sea, de amar y de ser amado, ¿no?
2: Entonces. Sí, es eso, ¿no? Creo que no es tanto la prohibición que a veces Ajá. se nos quiere vender, ¿no? De que es que no hagas esto y no hagas... No, es, es la capacidad de amar... Y yo también hablo sobre la castidad matrimonial... Porque hasta suena raro... Pero es que la castidad es una virtud... Que acompaña la vida del hombre... Cualquiera que sea su estado... No es una... Eh, una virtud propia para los sacerdotes... O es una virtud propia para el sacerdote... Eh, para el soltero, para el casado... Porque en el fondo lo que trata esta virtud... Es proteger el amor... Del mal uso de otras cosas, ¿no? De la mirada del otro, de que se pueda convertir en algo cosificante y que, en el fondo, ataca tu dignidad. Y entonces, es ver la castidad desde esta perspectiva del amor.
0: ¿no? Muchas gracias por la aportación, <risa> <risa> Pero me gustaría como... Aterrizarlo, vez, ¿no? <risa> no, 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 pero es que tal vez... O sea, yo sí me he topado con gente como que... Y digo, también en su momento yo también era... Entre comillas, ignorante en el tema y decía, como que castigar el matrimonio existe, ¿qué se hizo, no? Y es como, me gustaría tal vez que nos dijeras, como, o tal vez usted también, padre, como, ¿qué implica un poquito el. Vivir tu castidad este en el matrimonio, ¿no? Que no es tanto como el hecho de, ay, no sé, no tener relaciones O sea, no, pues realmente no, no es, o sea, no va por ahí Porque tampoco es como una abstinencia, pues no es eso, ¿no? También es como saber definir que hay estas, o sea, que la castidad y la abstinencia Son dos cosas diferentes y que, o sea, pues como un poquito que engloba, ¿no? Eh, la castidad en
2: el matrimonio o sea, si la pregunta es que la responda el padre. Ya. Sí.
1: No, digo, o sea, aquí obviamente yo no soy, eh, entre comillas, el experto. Tengo que confesar, soy alumno. Estoy estudiando una maestría en Ciencias de la Familia. Entonces, estoy aquí. No, no es mi director directamente, pero yo aquí vengo también a aprender de, de Marco. Oh, este Pero este es, es, es como, como decía, o sea, la castidad, como decía Marco, no es, no es una virtud de prohibiciones, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es buscar como ese amor más y el y elegir y enderezar mis decisiones en relación con con ese amor. Y pasa lo mismo en cualquier mandamiento, ¿no? Entonces es, yo no robo porque porque quiero amar, ¿no? O yo no miento porque amo o porque amo lo que busco, ¿no? etcétera. Entonces es una una motivación igual en eh, en el matrimonio este es es una búsqueda constante de amar más y mejor a esa persona y eso implica digamos como que toda la persona no toda, toda la persona y no es una una virtud de, de prohibición no de, de prohibiciones de decir delimitaciones sino al revés es una virtud con la que con la que puedes crecer porque pues como decía lo menos a veces la castidad se ve como que nada más para los sacerdotes o personas consagradas como algo que no puedes hacer, ¿no? O no puedes tener acceso. Y entonces, eh, cuando vemos así la, la imagen eh, de, de esa virtud, ve, vivimos sometidos, vivimos privados y limitados, ¿no? Entonces, y siempre apenas vemos un hueco, buscamos escaparnos por ahí, ¿no? Entonces, eh, ese como que debe ser el tipo el principio de, de, la, de la castidad en el matrimonio en el que me permite amar más a, a mi pareja y, pero dentro de, de, una, de un contexto dentro de una, como una especie de cancha de fútbol ¿no? si lo transmitimos a, a términos deportivos la cancha digamos es el límite donde yo me puedo mover con libertad y hacer las maravillas que puedo de jugadas ¿no? de jugadas y de goles y la cantidad que yo quiera pero si me salgo de esa cancha todo lo que yo haga no va a valer, no, no va a valer, no va a tener eso. Entonces, como que es ese marco de amor, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si yo verdaderamente amo, voy a hacer lo que quiera, pero ese querer va a ser el bien de la otra persona.
2: Sí, yo, ya, dijo todo al padre ¿no? es como el que... Ah, pues yo digo lo mismo que él, no. Sí, tres ideas importantes que se me vienen a la cabeza. Tuve la, la oportunidad de hacer una entrevista con uno de la farándula, Mauricio Clark, por ahí. Ay,
0: buenísimo. Sí.
2: Al pobre lo atacan, definitivamente no me meteré en ese tema. Pero yo le llegué a preguntar a él directamente y le dije, a ver, o sea, ok, Dios, Dios te curó porque tuve una experiencia espiritual, pero ¿cómo le haces? O sea, en el fondo me dijo, castidad y abstinencia, y me volteé a ver y me dice, lo mismo que Dios te pide a ti, entonces me volteé a ver y dije, es cierto, o sea, realmente lo que le pide a él es lo que me pide a mí y lo que le pide a cualquier ser humano, dice, pero no porque Dios te lo pida y que quiera, ay, quiero que estés se sea feliz ahí te va la castidad y toma la abstinencia sino precisamente porque quiere hacernos felices y que sabe que la realización de la vocación de la persona está en el, en el ejercicio del amor, pues pone estas virtudes o dir, la virtud de la castidad y también la abstinencia como, como herramientas que te pueden ayudar a conseguir este camino. ¿No? ¿Qué quiero decir? Que la castidad en el matrimonio eh, se trata solamente de enderezar, de dirigir, eh, tus, eh, tus sentimientos, tus pensamientos y tus acciones hacia la persona amada, porque es lo coherente. ¿no? O sea, la castidad no trata de un tema de, de sexo, como hoy se llama, sino la castidad va más allá del sexo. Eh, en la vida matrimonial sabemos que la intimidad conyugal es parte de la vida matrimonial y esto que se da entre los cónyuges de una manera íntima se tiene que custodiar y proteger. En sentimientos, en pensamientos y en obras. Por lo tanto, la castidad va a ayudarme a recordar hacia dónde va el destino de mi amor. Que es una persona que yo marco, elegí. Entonces, a, a mí no me cuenten con que me, me vendieron, me engañaron, me chamaquearon. No, 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 no. Yo elegí casarme con esta persona y si quiero ser coherente, por lo tanto, pensamiento, sentimiento y obras tienen que estar dirigidas a estas personas. Cuando a esta persona, cuando no se dirige a esta persona, entonces algo me está pasando. ¿Y qué es eso que me recuerda? La castidad. De decir, oye, recuerda que tú prometiste una, un amor fiel, total, libre y fecundo a tu cónyuge. Es este a donde tienes que ir. Y a veces, como que nos distraemos, ¿no? Ah, y voy otra vez. Que es normal de la vida de las personas la vulnerabilidad, pero la castidad va hacia una actitud. Y la abstinencia se refiere también a esta capacidad de la persona que no nos comportamos como animalitos, si se le llama comportamiento, instinto animal. El animal tiene hambre, va y le das un pedazo de carne y se lo come y, y no tiene ninguna reflexión. Un hombre tiene hambre y le ofreces un pedazo de carne y ahora resulta que te dice, es que soy vegano. No se lo va a comer, porque tiene una capacidad de reflexión distinta y que justamente nos lleva a que la abstinencia es solamente una parte de la estructura de la persona de respetar también a la otra persona y decir, ahora no se puede, o sea, es normal, si uno conoce en la vida conyugal, sabe que las esposas tienen un periodo que les llega cada mes, y, y por cuestión de higiene, sí. pero no solamente es por cuestión de higiene, sino también de decir, la respeto porque la amo, claro. ¿Ah? y a lo mejor llegar a circunstancias matrimoniales en que también tendrás que vivir la abstinencia, y en el que hoy la mentalidad anticonceptiva te quiera meter este tema y tú dirás no, me abstengo porque no soy un animal nos han vendido el tema de que necesitamos comportarnos como animal y no es cierto, la, la conducta del hombre es totalmente distinta, diversa porque tiene esta capacidad yo hasta ahora no he encontrado un perro que sea casto pero sí encuentro personas que lo son porque tienen esta capacidad de autodominio y al mismo tiempo de abstinencia. Y por otro lado, eh, la última reflexión que yo haría es cómo vivir la castidad. Y pueden surgirnos como eh, cuatro imágenes, ¿no? Uno, el que vive la castidad por continencia. El que vive la castidad por virtud. El que no la vive, que es el vicioso. Y digamos, el que por ignorancia. Entonces, el ignorante, pues pobrecito, ¿no? Es a lo mejor quien en su vida no ha tenido una dirección, ¿no? tiene que salir de la ignorancia. El vicioso es el que sabe, pero no quiere, ¿no? porque se entrega más fácil a los placeres y, por lo tanto, no se abstiene, se deja entrar a sus placeres, toman posesión de su vida y mucho menos entiende la castidad. Pero el otro es el continente que, que a mí me parece como más riesgoso incluso que del vicioso. El continente vive la castidad por miedo a... Ah, y ahí te va ajá. Yo no me meto con mi vecina uh -huh. Estoy casado No me meto con mi vecina Porque si me cacha mi esposa ¿Qué va a pasar? Si le embarazo ¿sí? Sí. Si se entera su esposo ¿sí? Mejor no Pero siempre que la veo Como un caballo, ¿no? Relichando ¿no? Y, y, y en el momento en que quizás Mi esposa salga de viaje El esposo de mi vecina se salga de viaje Nadie nos... Ajá. Así es. ¿Por qué? Porque vive hacia el miedo a no ser visto o no ser cachado. Eso no es virtud. Eso es vivir la, el amor por miedo a, y tarde o temprano vas a fallar. Lo que necesitamos es la virtud. Y la virtud es reconocer hacia dónde va dirigido mi amor, pero también reconocer mis límites. Veo a mi vecina, me atrae mi vecina, me comporto hasta a veces mi, mi cuerpo como caballo. No, se acelera, ¿no? Digo, ay, pues la vecina no está tan fea. Y digo, oh, oh, espérame, estoy casado, algo está pasando. Y digo, no, me voy a dominar. Y de repente la vecina me dice, oye, te invito a un café y no hay nadie en mi casa. No voy a ir. No voy a ir, no porque tenga miedo a ser cachado, sino porque sé a dónde va dirigido este amor. Sí. Entonces, eso es virtud. Vivirlo por convicción de saber a dónde va dirigido, no por miedo a. Y creo que es lo que hay que entender hoy en día. El joven de hoy en día... O los matrimonios jóvenes tienen que entender, o no tan jóvenes, que la castidad es una cuestión de positividad, de, de dirigir el amor correctamente y no de distraernos en tantas tonterías.
0: Sí, hijo. también, por ejemplo, a mí sí me ha tocado, la verdad, como toparme con gente que me dice como, ay, no sé, por ejemplo, ¿qué va a pasar el día que mi esposa no quiera, no? O sea, no puedo ser capaz yo de ir a encerrarme en el baño y hacer lo que yo quiera, y es como... Pues no, o sea, porque, y, y no tanto como porque, ay, o sea, esté súper malo, o sea, es como, ¿no amas a esa persona? O sea, ¿no eres capaz de controlarte y de decir, pues no, o sea, me puede esperar? Exactamente, ¿no? No soy un animal que necesite así como eso, precisamente porque un día no se pudo, dos días no se pudo, sino es porque también, o sea, tal vez... Bueno, no tal vez, o sea, si eso lo veniste practicando desde un noviazgo, incluso desde la soltería, que sería lo ideal, o sea, pues también es como ir entrenando tu cuerpo para decir, cuando llegue ese momento y lleguen esas situaciones o esos momentos, yo puedo ser capaz de decir, no, porque amo a esa persona, porque la quiero, o sea, y, y que ella no pueda, también se me hace como, no sé, como egoísta de que, ay, porque yo quiero y porque yo tengo ganas, entonces lo voy a hacer, ¿no? Es como... ¿qué podemos decirle a esas personas como que supongo que todo el mundo nos hemos topado a alguien así y que piensa que es súper normal y que hasta que la otra persona lo consienta está bien, que puedo estar casado y puedo ver pornografía y que puedo estar casado y puedo recurrir a la masturbación, pero pues no, o sea, realmente no, porque no he eso, ¿no? lo no estoy dirigiendo como mi amor hacia esa persona, no estoy como que siendo lo en, en, no sé, mente, cuerpo y alma, ¿no? No sé, así lo siento yo.
2: Sí, yo creo que el padre nos podrá contar ahorita de temas de confesión. Ay, no, <risa> o sea, Eva, para, para aumentar el morbo, no, lo que yo quiero decir es, híjole, esto que acabas de decir es bien importante, yo creo que la gente a veces necesita formación sí. y, y, y muchas veces destruir lo que ha creído que es el amor y no es el amor. Y por otro lado, creo que si la castidad nos ayuda a protegernos de un amor egoísta, Ajá. hay ciertas acciones eh, que, que no, no, lo, no lo completan. Una masturbación, en el fondo, es no dirigir el amor hacia la persona, sino solo quedarme en un placer hacia mí. Pero no solamente eso, sino la imagen que te produces. Claro. O sea, no, no, no creo que ningún esposo piense en su esposa porque no tendría lógica el masturbarse. Ajá. No tendría lógica, pues vas... Y tienes una, un diálogo con tu esposa y tienes intimidad conyugal. Y por otro lado, también, este, pienso la, eh, no es solo la, la, la masturbación, sino la pornografía al mismo tiempo. Hay, hoy hay estudios que los costes sociales de la pornografía, y que incluso hay en el matrimonio de estragos, porque la pornografía no es real, la pornografía no ayuda para nada, y en un tercer momento... Lo que supuestamente ayuda, cuando hay las relaciones de intimidad, ninguno de los esposos piensa en su cónyuge. Claro. Piensa en la imagen que les ha dejado esto. Y entonces, la relación íntima comienza a ser una película más que una historia real de amor, ¿no?
1: Sí, este, bueno, todo este comentario ha ido, sobre todo, muy, como que muy técnico con muy antropológico, filosófico, y es bueno saberlo para todos los que están escuchando, pero también como que puede ser que no se nos quede, a los que están escuchando un poquito, no digo lejos, pero así como que, wow, cómo aterrizamos ¿no? En el sentido de que, ¿qué pasa, por ejemplo, al responder a la pregunta que hizo Viviana? O sea, ¿qué pasa cuando mi esposa no quiere, no? Sí. O, o mi esposo no quiere, o lo que sea, por lo que guste si mandes, ¿no? Entonces, en el sentido de que cuando se casan, en el rito dice yo te prometo ser fiel en los prósperos y en los adversos salud y en la enfermedad y a veces nos imaginamos algo romántico así como que salud y en la enfermedad cuando estamos en el hospital agarrándole la mano y, y todos viejitos y, sí. y ta pero también hay tipo de enfermedades este, espirituales hay enfermedades este, o sea como una gripa y también lo próspero y en los adverso no tiene que ser siempre económico mi pareja puede estar pasando un momento difícil, personal, porque lo que sea, no sé, trabajo, estrés, qué sé yo. Entonces ese próspero y adverso, esa salud y enfermedad, o sea, entra en la totalidad, digamos, de, del matrimonio, digamos, de toda la convivencia. Y eso o se hace es necesario de, de diversificar, digamos, las formas de amar, en el sentido de que si la pareja o una parte de la pareja solamente entiende que teniendo intimidad, ...es la única forma de decirle que le amo... ...pues claro, cuando la, la otra parte de la pareja... ...cuando la otra parte del matrimonio, la, otra, la pareja no pueda... ...yo me voy a sentir necesitado de, de, de ese estímulo físico, ¿no? Porque entonces también saber que cuando respeto a la pareja... ...y no, y no tenemos intimidad por, por eso... ...porque se siente indispuesto o por lo que sea también estoy amando a mi pareja, o sea, también estoy diciendo que te quiero, porque estoy contigo en lo próspero y en el adverso, en la salud y en la enfermedad. Entonces, también decir, no solamente tener intimidad es la, única decir, es la única forma de decir te quiero en profundidad o plenitud, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, decir, porque a, uno, a alguien que pueda estar escuchando y si le sonó en chino, lo que acaban de decir, de que dice no, ¿cómo? ¿cómo que no voy a poder ir yo a satisfacerme es como que mi derecho? Uh -huh. Dices, pero también tú, tú te comprometiste a estar con la pareja claro. este, en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Y de esa forma aprender a amar también.
2: <risa> Genial. <risa>
1: yo creo que también una última así
0: como pregunta que ahorita se me viene a la mente con lo que está diciendo el padre, ¿no? O sea, también me he topado como con comentarios de que, ay, es que no le estoy siendo infiel porque no estoy yendo a hacer eso con otra persona, ¿no? Pero es como, o sea, pero en tu mente está, en tu alma está, ¿no? Entonces, como eso que decías, tal vez el ver pornografía me está creando tal vez otra expectativa de que hay... Eh, la sexualidad es así de que no sé, genial como lo vi en, en la pornografía y pues llego con mi pareja y obviamente no es como, no está como la actriz, no lo hizo como la actriz, entonces es como, pues estás pensando en otra persona y eso también quiere decir que pues no le estás siendo fiel con, con tu mente, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, pues sí, no sé, o sea como que a veces me quedo.
2: <risa> pues ya, yo diría que yo hablo acá y el padre lo aterriza lo ¿no? bueno a ver yo lo diría la importancia de todos de purificar el corazón sí. yo esto lo he aprendido de juan pablo II, uh -huh. sobre todo de las catequesis del amor humano porque habla de una realidad nuestra experiencia es que no hemos nacido en un mundo de pureza no sí. <ríe> nuestros contextos son muy difíciles y uno tiene que aprender por qué amamos como amamos ¿Cuáles son nuestras historias? ¿Por qué lo hemos hecho a veces brutalmente, Un descontrol afectivo, etc. Pero también creo que quienes hemos querido ir hacia otro modo de ver... ...hay que purificar el corazón, ¿no? Y es, es como, como, yo diría que es el giro copernicano ...cuando Copérnico dijo que la Tierra no giraba... ...o mejor dicho, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra sino que la tierra era quien giraba alrededor del sol, todo el mundo dijo, no, estás loco, no es posible, ¿no? Sí. Y aún así, se, bueno, aún así la tierra se sigue moviendo, aunque no lo crean. Uh -huh. En el amor pasa lo mismo, encontrar una estructura diferente de amar y que saber que hay que purificar nuestro corazón, de la pornografía, de... Y, y eso a veces uno lo intenta porque a lo mejor ya no te llevas a masturbar, pero a lo mejor todavía tienes, estás pensando en todas las imágenes que sí, te vienen, estragos. pero pues eso otra vez tu cuerpo se comienza a calentar, entonces es lo que uno tiene que ir identificando cuáles son aquellas cosas que uno tiene que trabajar y eso tiene que ser con un sacerdote, o con alguien que te ayude en acompañamiento de purificar tu corazón y dejarlo de hacer. O sea, si yo sé que voy, va a haber una película y en esta película va a haber un tema erotizado no la voy a ver porque diga ay está mal, no, porque no me está ayudando a mí habrá gente que sí lo puede ver y no le pase nada, pero a mí eso me va a encender y me va a provocar a que vaya a buscar pornografía y a que vaya a masturbarme, pues lo haré precisamente porque quiero el día de mañana que haya una persona que la pueda amar sin prejuicio que pueda amarla sin imagen, que pueda amarla sin, fic eh, sin ficción. Y si estoy, igual, estoy casado y a lo mejor me metí mucha pornografía y ya no lo quiero y me vienen imágenes, lo mismo, esta capacidad de tomar las lindas de tu vida y comenzarlo a desechar porque hay una persona que, que está allí y que tienes que realizarla con ella. Bueno.
0: Perfecto bueno, la verdad es que pudiéramos quedarnos platicando toda la noche, pero pues ya también es tarde traes dos horas de diferencia y allá
2: en mi rancho son las dos, todas son las, 12, son las 12 y has
0: de tener hambre, entonces pues nada, o sea pues muchísimas gracias para la
2: próxima nombre ¿no? sí. de gracias a Dios estaré viniendo por aquí Esperemos así que, que sí. igual obviamente castidad es un tema uff, sí, pero a lo mejor puedo hablar un más soft no
0: sí, sí 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 estaría excelente que
1: y luego también si quieren seguir tratando de estos temas o profundizando en otros temas sobre la familia el amor humano lo que sea este pueden seguir a Marco Antonio en sus redes sociales
2: sí o sí, en la página del instituto también también Google ar, el bueno.
1: instituto Juan Pablo en el segundo para estudios de sobre el matrimonio y la familia así es ahí pueden entrar buscarlo googlearlo y ahí encontrarán material y también información sobre todos los diplomados maestrías licenciaturas que ofrece el instituto para que por si alguien se siente llamado interesado este pues pueda, pueda enriquecerse
2: pues sí. Bueno, pues nada,
0: sí. gracias por la no, invitación. Muchas gracias a ustedes Hombre, a por participar. Gracias también a
1: los que escucharon y nos vemos a la próxima. Gracias.